0: Mein Name ist Konstantin von Essen und ich bin heute Ihr Moderator. Spätestens seit dem russischen Überfall auf die Ukraine sind Aktien und Unternehmen in den Fokus der Anleger gerückt, die lange Zeit einen schwierigen Stand hatten. Dazu gehören unter anderem Aktien aus dem Rüstungsbereich, aber auch Ölkonzerne. Über letztere wollen wir im heutigen Podcast sprechen. Und ich freue mich sehr, wieder mal einen spannenden Gesprächspartner aus den Reihen des DRD Research Teams als Gast bei mir begrüßen zu dürfen. Stefan Breitner. Servus Stefan, grüß dich. Hallo Konstantin, grüß dich. Falls Sie Stefan Breitner nicht kennen sollten, er ist Leiter des DRD Research Teams und unter anderem eben auch Spezialist für Unternehmen aus dem Öl- und Gasbereich. Stefan, lass uns doch einfach direkt inhaltlich starten. Der Ölpreis ist ja seit Jahresauftakt stark gestiegen, zwischenzeitlich auch mal wieder ein bisschen zurück, aber trotzdem insgesamt, glaube ich, sehr, sehr stark gestiegen. Das kann man festhalten. Und die großen Ölmultis profitieren ja derzeit von enorm hohen Cashflows. Werden diese Unternehmen, diese Mehreinnahmen, die sie jetzt haben, eigentlich verstärkt wieder in neue Bohrprojekte investieren? Oder was machen die mit dem Geld?
1: Völlig richtig, Konstantin. Ähm, die Kurse der Ölmultis äh, konnten ähm, seit den tragischen Ereignissen rund um den 24. Februar weiter zulegen. Sowohl die europäischen als auch die amerikanischen, die amerikanischen sogar noch stärker. Ölmultis haben im Q1 äh, Rekordmittel generiert, also Cashflows und vor allem freie Cashflows, weil die Industrie aktuell wenig investiert, lagen im letzten Jahr auf Rekordniveaus und werden aller Voraussicht nach dieses Jahr nochmal neue Rekordniveaus erreichen. Also die Beobachtung, dass hier Rekordgelder verdient werden, ist absolut korrekt. Es sieht nicht so aus, als würden Sie die Investitionen in neue Projekte wieder massiv nach oben schrauben. Also es gibt leichte CapEx-Prognoseerhöhungen, aber wir sprechen hier eher um Steigerungen in das klassische Geschäft ja, von so um die 20 Prozent, allerdings von dem niedrigen Niveau aus kommend. Und ähm, auf deine Frage, was passiert mit dem Geld? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, ein Teil äh, davon geht ähm, auch in Erneuerbare, da werden wir sicher später nochmal drauf kommen. Ein weiterer Teil, die meisten schütten ja sehr hohe Dividenden aus, geht in Dividenden und einige kaufen jetzt auch wieder verstärkt Aktien zurück. Aber nichtsdestotrotz bei den heutigen Preisen, wenn sich das über das Jahr äh, fortsetzt, bei einem Ölpreis von, sage ich mal, jetzt heute 110, 120 äh, Dollar die letzte Zeit, dann äh, werden wir sehen, wohin das ganze Geld fließt. Ähm, ich glaube, eins darf man hier nie vergessen. Ähm, die sind sich natürlich auch sehr bewusst, wie sehr sie im medialen Fokus stehen. Und wenn sie jetzt zu viel Geld an ihre Aktionäre ausschütten oder zu sehr die Aktien, die eigenen zurückkaufen. Was sie auf jeden Fall versuchen werden zu vermeiden, ist irgendwelche Begehrlichkeiten auf der Steuerseite von Staaten und Co. zu vermeiden.
0: Du hast das Thema mit den, mit den Erneuerbaren natürlich schon angerissen. Das ist ganz spannend, ist, glaube ich, vor dem Kontext. Welche strategische Bedeutung haben denn die Erneuerbaren für die Ölkonzerne? Oder vielleicht zugespitzt gefragt, haben Sie überhaupt eine? Ich würde sogar sagen, sie haben die Bedeutung
1: inzwischen. Also hier muss man jetzt zunächst mal unterscheiden. Ich unterteile es einfach in die beiden großen Regionen, Europa und USA. Für die europäischen Unternehmen hat die, der Wandel hin zu den Erneuerbaren eine deutlich größere Bedeutung als für die amerikanischen Stand heute. Nehmen wir einfach mal zwei Beispiele aus der Industrie. BP investiert 50 Prozent fast seiner Investitionen in äh, erneuerbare beziehungsweise in Technologien, die helfen, das klassische Geschäft äh, mit CO2 ärmer zu machen. Äh, Total Energies äh, steckt 25 bis 50 Prozent der gesamten Investitionen in entweder sogenannte Cleaner Energy Projekte, also hier meint man alles um äh, Natural Gas oder wirklich in den Ausbau der erneuerbaren Wind und Solar. Das sind enorme Summen, die da investieren und wenn man sich heute eine Präsentation von einem großen europäischen Ölmulti anschaut, ja da geht die Hälfte oder mehr als die Hälfte nur über den Wandel der Firma die nächsten äh, 10 bis 20 Jahre, also ähm, hier hat ähm, von der strategischen Ausrichtung großes Umdenken stattgefunden, ähm, was man jetzt natürlich auch nicht vergessen darf, das Ganze sind natürlich auch profitorientierte Unternehmen, auch wenn sie sich anders verkaufen, und die Renditen im klassischen Öl- und Gasgeschäft verglichen mit dem ähm, erneuerbaren Geschäft, also das ist gar kein Vergleich. Ja. Nach wie vor wird mit Öl das Geld verdient, aber ähm, die strategische Zielsetzung bei den großen europäischen Multis ist ganz klar: sie wollen da weg. Es wird eben nicht mehr so viel ins klassische Geschäft investiert, was beide dafür spricht, dass natürlich auch die Ölpreise eher hoch bleiben werden, weil nicht viel Neues an Angebot längerfristig auf den Markt kommt. Und äh, der Wandel hat hier äh, begonnen und wird strategisch stark verfolgt. Bei den Amerikanern sieht es etwas anders aus. Also viele amerikanische Unternehmen, die sind weiterhin äh, primär auf das klassische Geschäft fokussiert, fangen aber auch mehr und mehr mit
0: Erneuerbaren an. Ja, wahnsinnig spannend. Also da finanziert sozusagen dann die fossile Welt, die, ja, die zukünftige vielleicht. Wenn wir jetzt uns angucken, klar, ähm, das wirtschaftliche Klima ist ja momentan nicht ganz so leicht und viele Experten befürchten ja eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit für eine Rezession in den USA. Wenn das jetzt kommt, was hätte das denn für Auswirkungen auf die Ölkonzerne?
1: Momentan sieht man es nicht, muss man dazu sagen. Ähm, nehmen wir mal die USA hier als Beispiel. Ähm, hier steht auch die Driving Season vor der Tür Benzinlagerbestände, Diesellagerbestände, aber auch klassische Öllagerbestände in den USA sind auf extrem tiefem Niveau, oftmals acht Jahrestiefs und darunter. Also hier hat man momentan eine Marktsituation, ja, wo wir halt auch kein Lager haben. Also alles, was an Neuprodukt so quasi kommt, wird auch direkt verkauft, auch zu den heutigen Preisen. Aber ähm, man muss ja ähm, hier immer auch in die Zukunft schauen. Und ähm, im Falle von einer Rezession ähm, muss man definitiv von rückläufigen Ölpreisen ausgehen, keine Frage. Weil dann wird das einfach äh, aus vielen Industrien weniger nachgefragt. Man muss aber auch keinen Crash befürchten, meiner Meinung nach. Weil ganz einfach die Angebotslage weiterhin sehr, sehr angespannt ist. Jetzt haben wir ein Ölembargo-Light äh, gegen Russland ähm, hier in Europa. In Amerika haben wir die Situation, dass trotz der hohen Ölpreise die Bohraktivität in den sogenannten Shale, Fracking, Schiefergasgebieten zwar steigt, aber weit unter Vor Krisen oder früheren Niveaus liegt. Also schon fast ein bisschen verwunderlich, dass sie hier einfach nicht mehr machen. Es gibt aber auch mehrere Gründe, die man hierfür anführen kann. Das geht los mit, dass zum Beispiel hier die Nummer 1 der Branche in den Schieferölgebieten, ExxonMobil ja, mehr und mehr Umweltaktivisten jetzt auch direkt im Aufsichtsrat sitzen hat. Das Ganze ist ja auch eine, wenn es anders dargestellt wird, eine aus dem Umweltblickwinkel sehr, sehr fragwürdige Technologie, also, Es ist auf jeden Fall nicht umweltfreundlich, ja, in den Fracking- Gebieten ähm, Öl und Gas abzubauen. Das zeigt ja auch so ein bisschen diese ganze Problematik, die man hier hat. Ja. Natürlich können die erhöhen, die können auch mehr Gas fördern. Das ganze Gas kann dann auch in Flüssiggas gewandelt werden und ähm, in die Welt verschifft werden. Nur eines ist es sicher nicht, dieser ganze Prozess, und das ist umweltfreundlich und noch weniger ist es CO2-arm. Aber ähm, hier ist es doch ein bisschen verwunderlich, dass hier nicht mehr passiert sogar und das spricht im Fall einer Rezession äh, dafür, dass der Preis zwar sicher korrigieren wird vom heutigen Niveau, aber ähm, auch nicht äh, sicher nicht
0: äh, sich halbieren
1: wird als Beispiel.
0: Okay, ja, also Angebotsseite bleibt sozusagen eher limitiert, so wie halt aktuell. Halt ich glaube das sogar, so dass sie das das sehr nicht, limitiert
1: bleibt, äh, Konstantin. Ja, okay. Also ich glaube, das ist ähm, eine der Thematiken, die momentan ähm, am Markt nicht äh, richtig eingepreist ist, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, man, man kennt den Ölmarkt, man hat äh, die Daten äh, zurückliegend, man kennt die Nachfrage, man kennt das Angebot. Ähm, es ist äußerst verwunderlich, warum zum Beispiel die OPEC 10, also die zehn größten Ölförderer innerhalb der OPEC nicht mehr Öl fördern. Ähm, insbesondere die afrikanischen Staaten hängen hier deutlich hinter den erlaubten Quoten, was ja eigentlich aus einem ähm, Gewinnblickwinkel, Cash-Generierungsblickwinkel überhaupt keinen Sinn macht, dass man beim Ölpreis von 118 äh, Dollar, wo man heute beim Brand stehen, nicht mehr fördert. Und ähm, der, der einzige Grund, äh, den es hier wahrscheinlich äh, zu nennen gibt, warum das so ist, ist, sie können einfach nicht mehr fördern. Man darf nie vergessen, Ölförderung ist ein schwieriges, ein schmutziges und vor allem ein anlagenintensives Geschäft. Und wenn die Anlagen nicht permanent gewartet werden und hier wirklich auch qualifiziertes Personal am Werk ist, dann ist es schwer, Förderquoten zu halten. Und jetzt sehen wir am Weltmarkt, dass eigentlich nur Saudi-Arabien seine Produktion deutlich erhöhen könnte. Wahrscheinlich politische Gründe aktuell, warum die das nicht machen. Ähm, wir sehen noch eine gute Produktion aus Russland weltweit. Ich glaube nicht, dass die Russen das halten können äh, nach vorne, weil äh, insbesondere die russische Öl- und Gasindustrie ist auch auf ausländische Technik angewiesen und auf Material für die Fördereinheiten, dass das aus dem Ausland kommt, das kommt nicht mehr. Also hier werden die Sanktionen mit einem Zeitverzug auch zu einer niedrigeren Produktion führen. Ähm, frühere starke Länder, die jetzt genannt werden, dass hier viel gemacht werden muss. Äh, Venezuela ähm, als Beispiel oder auch der Iran, Ja, da wurde jahrelang nichts investiert. Also man wird jetzt auch hier aus Venezuela nicht gleich wieder mehr Öl und Gas äh, sehen. Ja, und insgesamt haben wir hier halt auch die Situation, dass sich die großen Konzerne das ganz, ganz genau überlegen, ob sie hier wirklich investieren wollen und wer machen, weil, wie ich es vorher schon erwähnt habe, für die europäischen Multis ist die Strategie klar. Ja. Wir gehen in Erneuerbare ja, und äh, bauen das klassische Geschäft. Wir äh, nicht mehr so aus, wie sie es in der Vergangenheit getan haben. Also nach vorne gesehen ähm, denke ich, äh, dass dieser Markt ähm, angespannt bleibt. Ähm, ich denke auch, es ist insgesamt die richtige Entwicklung. Ähm, wir müssen ähm, um die 1,5 Grad äh, Erwärmung irgendwann erreichen, einfach auch einen Wandel treiben. Ähm, und ähm, hohe Preise werden den Übergang zu Erneuerbaren sicher beschleunigen. Aber generell ist hier meiner Meinung nach gar nicht das Problem die Industrie, äh, Konstantin. Also Die Industrie, die würde sogar gerne mehr machen. Also ähm, gib ihnen die Rahmenbedingungen, dann geht der erneuerbare Ausbau viel, viel schneller. Man darf nie vergessen, das Kernproblem beim Ausbau der Erneuerbaren in Europa, aber auch weltweit, ist der Permitting-Prozess. Dass es so lange dauert, bis diese Unternehmen eine
0: Genehmigung bekommen. Das heißt, eigentlich, es gibt gar nicht die Möglichkeit, die, das Angebot wirklich auszubauen, außer von ganz paar ausgewählten Playern am Markt. Schon mal spricht dafür, dass die Angebotsseite, wie du sagst, stark limitiert bleibt, wenn nicht sogar vielleicht so noch ein bisschen limitierter wird. Das heißt aber auch, dass die Unternehmen sich trotzdem nicht sicher sind, ob sie beim alten Geschäft bleiben. Also du hast ja auch schon die aktivistischen Shareholder angesprochen, die da eine Rolle spielen, gerade bei den Amerikanern. Was genau macht denn jetzt der Anleger aus der Entwicklung? Also ist das, ähm, sind die Unternehmen denn trotzdem trotzdem weiterhin spannend? Ich meine, Wandel ist natürlich auch irgendwie immer ein gefühltes Risiko, gerade wenn man sozusagen vorfinanziert. Ist denn da die Preisentwicklung schon drin in den Kursniveaus oder, oder geht es da noch weiter nach vorne?
1: Ich würde sagen, die aktuellen Öl- und Gaspreise hat keines der Unternehmen im Sektor eingepreist. Man rechnet ja damit, dass dieses Preisniveau nicht nachhaltig ist und zurückkommen muss. Ich würde sagen, in den Schätzungen der kommenden Jahre sind nirgendwo die heutigen Öl- und Gaspreise eingepreist. Was zunächst mal für einen Anleger, wenn er hier investieren will, eine gute Nachricht ist. Ich glaube, die ganze Industrie und der Sektor bleibt aus einem weiteren Grund ähm, auch spannend und das ist der, dass er einfach wenig investiert. Also hier wird wenig investiert, hier wird viel freie Liquidität erzeugt, die in signifikanten Umfang bei vielen in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurückgegeben wird. Das macht den Sektor meiner Meinung nach interessant. Was spricht gegen den Sektor? Ja, natürlich die ganze äh, Thematik äh, rund um ESG, wobei äh, Ölkonzerne generell äh, auch ESG-konforme Investments sein können. Sie sind halt keine nachhaltigen Investments, ja, weil fossile Brennstoffe, fossile Energien äh, keine nachhaltige Industrie sind. Aber ähm, in vielen anderen Bereichen rund um ökonomische, soziale und governance Aspekte, schneiden manche Ölkonzerne auch sehr gut ab. Also das ähm, kann man nicht so einfach äh, pauschal in den einen oder anderen Topf werfen. Also, die einen Unternehmen sind besser, die anderen sind schlechter. Aber insgesamt ist die ESG-Thematik, ähm, äh, sage ich mal, für die Finanzierung äh, der Ölunternehmen, als auch von Anlegerseite ein Gegenwind äh, für diesen Sektor. Ganz langfristig spricht natürlich auch dagegen, wenn der Wandel bis 2040 in signifikanten Umfang gelingt, dass man es hier um eine Industrie hat, äh, dass es sich hier um eine Industrie dreht, die sich ja neu erfinden muss. Und ich glaube, für Anleger ist die beste Mischung einfach diejenige, dass man auf Unternehmen setzt, die einerseits wenig Schulden haben. Ich würde bei solchen Unternehmen immer auf Titel schauen, die wenig Schulden haben, weil sie sind ja ein sogenannter Price-Taker. Also sie können den Preis über ihr Hauptgut, das sie verkaufen, nicht beeinflussen. Sie müssen den Weltmarktpreis mehr oder minder nehmen. Sie können nur auf der Kostenseite was tun. Somit ist es immer gut, wenig Schulden zu haben. Und ähm, der nächste Punkt wäre dann auf die zu schauen, die in diesem ganzen Wandel schon relativ weit sind, also die heute schon ein großes erneuerbare Portfolio haben, äh, die das hier auch weiter ausbauen, die auch die Expertise in-house haben. Plus äh, spannend natürlich politisch bedingt ähm, aus äh, dem Renditeblickwinkel sind diejenigen mit einem hohen Exposure äh, zu Flüssiggas, weil hier einfach ähm, in Europa perspektivisch deutlich mehr Flüssiggas importiert werden
0: wird, um die Abhängigkeit vom russischen Gas zu reduzieren. Ich glaube, man hat schon gemerkt, also wahnsinnig äh, vielschichtig, viele, viele verschiedene Faktoren, die da zusammenkommen. Ich glaube, da könnte man... Tage wahrscheinlich darüber sprechen, aber äh, wir haben natürlich nicht so viel Zeit und sind auch schon wieder am Ende des Podcasts angekommen. Deswegen möchte ich jetzt an dieser Stelle schon mal äh, dir ganz herzlich danken, Stefan, für deine Zeit und äh, dass du dir ja, die Zeit genommen hast, uns nochmal dieses hochaktuelle Thema und die Unternehmen aus dem Bereich ein bisschen näher zu bringen. Sehr gerne, Konstantin. Nichts zu danken. Wie du schon gesagt hast, das ist ein Thema,
1: das einerseits natürlich sehr emotional ist, ist in gewisser Hinsicht auch ein ganz stark politisches Thema. Ich denke, man muss halt hier einmal versuchen, so rational wie möglich ranzugehen. Und ich bedanke mich auch für die Zeit und hoffe, es hat dir und den Zuhörern Mehrwert gebracht und gefallen.
0: Da gehe ich ganz schwer von aus, also mir auf jeden Fall und auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern gehe ich davon aus. Und wenn... Sie jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen zu diesem Thema, das ist jetzt wahnsinnig interessant gewesen, aber da waren auch viele Zahlen, viele Fakten, das kann man sich gar nicht so einfach merken. Absolut, haben Sie vollkommen recht. Deswegen an dieser Stelle äh, der Tipp von mir, Sie können von Stefan Breitner auch den aktuellen und sehr umfassenden Branchenkommentar zu Ölaktien online nachlesen. Den Artikel finden Sie wie gewohnt auch hier als Link in den Show Notes. Ja, und damit... Bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und ich würde mich sehr freuen, Sie auch zu unserer nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis bald und machen Sie es gut! Dies ist eine Marketinganzeige der DE Kapital AG. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlungen dar. Die in diesem Podcast enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DJD Kapital AG wieder. Diese können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle getroffenen Angaben sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Der Podcast und der Inhalt sind urheberrechtlich geschützt.